0: 用声音触碰心灵，大家好，我是小飞鱼，很感谢大家一直的收听。我现在正在参加二零二一年荔枝的年度评选，希望大家能够多多的转发我的节目哦，爱你们！双向奔赴是一件难遇到的事情，但是如果不去尝试的话，又怎么会知道是不是这样的结局呢？今天我们来分享这篇文章。你相信双向奔赴的一见钟情吗？来自于作者阿乌。你相信一见钟情吗？在遇到黄先生之前，我的一见钟情总是被扼杀在摇篮里。但是秉着失败是成功他妈的原则，我一直坚持着。他是我在二手买卖软件上认识到的。当时我看中了一个绝版手办，只能在二手软件上找，但是翻来翻去也没看到几个便宜的。果然还是我的眼光太好了呀，看上了这么保值的手办，坚持就是胜利。在我的认真挖掘下，终于发现目标了。不知道哪根筋不对，那天的我竟然想好好打扮一番，可能是为了迎接心爱的手办到家，想着要正式一点才行啊。见到黄先生的时候，我窃喜，还好我自己打扮了，不然都不知道自己面对着这个让我心漏了一拍的男人。他的自然卷和稚嫩的声音，使得他像是一个小朋友，瘦瘦小小的身子，莫名让我产生了保护欲。自那之后，我就经常蹲点，看看黄先生都在卖什么二手。果不其然，出的东西都是手办，大家都是塑料小人爱好者，这一点让我对黄先生的兴趣又多了几分。面对心爱的手办时，我懂得勇敢出击；面对心仪的人时，我也是如此。其实我已经都做好了一辈子和手办过日子的准备了，但是我心中有个名为冲动的魔鬼，有时候我还是挺感激这份冲动的。我开始每个月见黄先生一次，因为我每个月都要去淘他的二手回来，尽管我对他放出来的手办不感兴趣。或许这种行为看起来很诡异，但是勇敢的方式有很多种嘛，这也是我能做到的其中一种。一回生，二回熟。三回我们就交换了微信，当然我们的二手交易还在继续。看见我是老顾客的份上，他还主动通知我，他这次要卖掉哪只手办。我们的聊天从二手软件转移到了微信，内容从手办开始，慢慢的聊到了其他事情去，开始互相的早安晚安。人类都是贪心的，怎么可能只满足现状的？这样的变化，就算再再再迟钝的我也不可能没有察觉到。黄先生并没有反感我。世界第一初恋的小野思律说过：“所谓的单恋，肯定每个人都有各自的容器，告白与否取决于自己的理智和自信所占的比例。”还是如同往常那样，我买了黄先生的二手手办，但是这次他跟我提出的交易地方并不是老地方，而是一家餐厅，这让我有些慌了手脚，拼命告诉自己要镇定才行。出门时，我瞟了一眼桌上的塑料小人。明明是第一次吃饭聊天，但是却没有尴尬的氛围，就好像认识了很久的老朋友一样。如此一想，我们确实已经认识了很久。临走前，我把我们第一次见面时交易的手办交给了他。我说：“我觉得我并没有很喜欢这个手办，还是还给他比较好，就当是送他的了。”黄先生也没有说些什么，只是像往常那样叮嘱我要好好对待他的手办，把今天交易的那个手办塞到我手里就走了。其实我在盒子里偷偷塞了张小纸条，如果他能发现的话，谁知道会这么想的人却不止我一个。其实我第一次遇见你的时候就喜欢上你了，如果你也喜欢我的话，请回复吧。我盯着他写给我的纸条，脑袋因为负荷过多已经超载无法运转了。直到黄先生一条短信的到来，他给我了张图片，是我写给他的小纸条。如果你相信一见钟情的话，就请在微信上回复我吧。他在下面还带了一句话：真巧呀！双向奔赴是一件难遇到的事情，但是如果不去尝试的话，又怎么会知道是不是这样的结局呢？一百次里失败一百次，那就从一百零一次重新开始。我想我的一见钟情现在已经得到了回应了。那小飞鱼想问问亲爱的你们，你们的一见钟情有没有双向奔赴呢？这样的爱情真的很甜蜜美好呀！也希望大家能够多多支持我的节目，点赞、转发、评论哦！感谢大家，我是小飞鱼，祝各位晚安。